0: Bonjour, je suis Marielle Fournier, journaliste pour RTL et M6. Ce podcast, Les Combattantes, vous est présenté avec l'association Ruban Rose. Informer et soutenir la recherche pour lutter contre le cancer du sein sont ses principales missions pour vaincre la maladie qui touche 58 000 femmes chaque année en France. Retrouvez toutes les infos sur cancerdusein.org. Quatre femmes Lillison, Aurélie Lamy, Viviane et Géraldine Dormois, quatre femmes très différentes, nous racontent au fil des épisodes l'épreuve du cancer du sein qui a bouleversé leur vie. Elles sont partagées entre la peur de perdre le combat et la rage de s'en sortir. Les combattantes est un podcast en cinq épisodes qui
1: nous fait vivre le quotidien des femmes touchées par un cancer du sein. Oui, je suis la preuve qu'on peut se remettre d'un cancer à 40 ans passés sans qu'il y ait de séquelles. Autre que, évidemment, la mastectomie, qui est quand même une grosse séquelle, mais avec laquelle on vit très bien aussi. Le cancer, c'est presque de l'histoire
0: ancienne pour nos quatre combattantes. Un an s'est écoulé pour faire ce cinquième épisode. Les traitements lourds sont terminés, alors aujourd'hui, qu'en est-il de leur nouveau départ
2: Je pense qu'il me faudra, euh, comme le taux de récidive est de est 50% dans les deux années qui suivent la fin des traitements, je pense que ça va être deux années un peu difficiles et qu'après ça ira mieux.
3: Entre la peur de la récidive et l'envie de se réinventer, comment vont-elles il faut avancer, en fait, j'ai découvert ça aussi pendant la maladie, mais le mouvement, la dynamique fait partie d'un des sens qu'on a, qui est un sixième sens, peut-être septième, et qui est absolument capital pour ne pas se sentir mourir ou ne pas se sentir malade. Je m'appelle Marielle Fournier, je suis journaliste, et pour ce podcast, j'ai demandé à
0: Lillison, Viviane, Géraldine Dormois et Aurélie Lamy de nous raconter leur résilience, et j'ai voulu savoir si elles avaient retrouvé une vie normale comme avant.
4: J'ai l'impression d'avoir, euh, enfin c'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est comme si j'avais vécu 10 ans en une année. Hein.
0: Après l'épreuve de la maladie qui dure des mois, l'épreuve de la chimiothérapie, des rayons, l'opération,
1: peut-on parler d'un nouveau départ Géraldine Dormois. Le cancer est une renaissance. Donc je ne sais pas si c'est une image, si c'est une image qui convient. Mais c'est un nouveau départ. Une, euh, ce sont des nouvelles lunettes. C'est une nouvelle façon d'aborder euh, soi-même, les autres, les choses, les événements, son propre corps. Je ne le souhaite à personne, mais euh, ça aide euh, à mieux vivre. Le cancer,
2: ça fait table rase. Et après, il faut tout reconstruire derrière. Viviane. Il faut reprendre à zéro et... Il faut faire un état des lieux, euh, voir ce qu'on garde, voir ce qu'on jette, euh, voir ce qu'on refait euh, comme avant, voir ce qu'on refait, ce qu'on va faire différemment. J'ai un peu l'impression euh, comme quelqu'un qui a eu un revers de fortune et qui repart à zéro. Quoi. Et moi, je repars à zéro partout.
0: Lillison, 36 ans, auteur de la BD La guerre des tétons, a puisé dans le dessin Le moyen de survivre.
4: Moi, je pense que j'avais peur euh, de. Ré... Enfin, j'étais mon propre frein à mes rêves. Je me persuadais que j'étais pas capable, et j'étais la seule en fait à pouvoir euh, y aller et à, et à démarrer euh, ce projet-là. Et cette maladie, ça m'a euh, désinhibé totalement en fait de cette peur-là, puisque finalement, peut-être que j'allais mourir, donc. Euh, autant faire ce dont j'avais envie. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'étais complètement capable de le faire, que je savais raconter des histoires, que je savais faire rire des choses les plus affreuses, là notamment la maladie, et que j'avais un réel plaisir, que j'avais un public, que j'étais capable de dessiner, et ça m'a vraiment lancée complètement.
0: Nos quatre combattantes sont quatre femmes actives, mais la maladie n'a pas été vécue de la même façon. Aurélie avait 42 ans. Quand elle a appris son cancer du sein, elle a tenu à travailler coûte que coûte, car c'était son moteur, pour faire comme si de rien n'était vis-à-vis des autres.
3: Pendant les quatre mois notamment de chimiothérapie, je me suis arrêtée que trois semaines de travailler. Le travail a été très important pour moi parce que c'était un véritable en fait équilibre de cette vie à travers la maladie et le fait d'être entouré et de pouvoir rencontrer des gens. En fait, on reste dans une vie en mouvement qui est absolument primordial pour justement ne pas se sentir exclu ou encore plus malade. Il faut avancer, en fait, j'ai découvert ça aussi pendant la maladie, mais le mouvement, la dynamique fait partie d'un des sens qu'on a, qui est un sixième sens, peut-être septième, et qui est absolument capital pour ne pas se sentir mourir ou ne pas se sentir malade.
0: Géraldine Dormois est journaliste et maman d'un petit garçon de 9 ans. Le cancer du sein, elle l'a raconté dans un livre et a partagé son expérience sur son blog. Depuis la fin des traitements, Géraldine a changé de look. J'ai
1: changé de coupe de cheveux, d'abord, surtout, puisque je n'avais pas perdu mes cheveux pendant la chimio, mais je les avais fait couper très très court en prévision de leur chute éventuelle. Et en fait, j'aimais tellement cette coupe que je l'ai longtemps gardée, plusieurs années. Et puis, pendant le confinement, je me suis dit que c'était peut-être le moment de laisser pousser, puisqu'on était obligé de laisser pousser, et que... J'aime bien les signes, et donc j'ai pris ça comme un signe. Et depuis, ils repoussent. Donc là, ils sont encore euh, relativement courts, mais plus longs que euh, que ce que j'avais euh, il y a quelques mois. Et c'est très rigolo, la repousse, parce qu'on passe par euh, tout un tas de... Enfin, euh, chaque, chaque jour, on a une tête euh, nouvelle. Hein, et je me rends compte que c'est quand même aussi laissé partir un état qui était quand même encore dans ma tête, lié à la maladie, donc... Euh, je crois que c'est très naturel et, euh, et je suis très contente de retrouver euh, des boucles. Enfin, J'ai des cheveux bouclés et je les avais coupés tellement courts qu'il n'y avait plus de boucles. Et ça me plaisait bien parce que euh, je trouve pas ça facile tous les jours, les boucles. Mais, euh, mais là, je suis contente de les retrouver et je vois la vigueur qu'ont qu mes cheveux. Et j'en suis euh, très contente. Et, et oui, je suis la preuve qu'on peut se remettre d'un cancer à 40 ans passés euh, sans qu'il y ait de séquelles. Autre que, évidemment, la mastectomie, <rire> qui est quand même une grosse séquelle, mais euh, avec euh, laquelle on vit très bien aussi. Alors justement, vous dites que maintenant, vous avez décidé de ne plus porter de prothèse, c'est ça Oui, ça fait déjà pas mal de temps maintenant. Euh, je ça a été décidé par étapes, en fait. Je ne voulais pas me faire reconstruire... Euh, après la maladie, et donc dans ce cas-là, on porte une prothèse externe. Et je l'ai portée pendant quelques mois. Et puis j'ai rencontré une femme qui avait eu la même chose que moi et qui ne portait pas de prothèse et qui avait le même type de petite poitrine que moi. Puisque je faisais un A95B et c'est important de préciser la, la taille parce que, euh, évidemment, l'apparence du buste change complètement en fonction de la taille. Mais moi, j'avais des, enfin, des petits seins. Et j'ai vu que chez elle, c'était tellement naturel et c'était tellement... Euh, c'était racieux, ça passait. On ne s'en rendait pas compte, en fait, si on n'avait pas le nez dessus et si on ne faisait pas attention. Et je me suis dit que, en fait, j'allais faire pareil. Et le jour même, euh, je me souviens, j'étais dans le train. J'ai suis allée aux toilettes, j'ai enlevé la, la prothèse et je, je ne l'ai plus remise. Il y a eu certains moments avec certaines tenues, j'avais envie de porter certaines tenues, alors je remettais un soutien-gorge avec la prothèse. Ça a été un peu un moment de transition, mais en fait, ça devenait euh, tellement euh, une gêne. Euh, C'est tellement agréable de ne rien porter et de ne pas porter de soutien-gorge que euh, je suis très contente comme ça maintenant. Ça a changé ma façon de m'habiller un petit peu. Euh, je ne porte plus de robes bustier. Euh, je porte certaines robes à bretelles, mais pas toutes. Mais enfin, j'ai retrouvé un équilibre euh, comme ça.
0: Lelyson a subi une double mastectomie. Elle a fait appel au talent d'une tatoueuse pour redessiner les détails de sa poitrine
4: j'ai découvert le travail de Alexia, euh, qui du coup, elle, est spécialisée euh, dans des tatouages de tétons euh, en trompe-l'œil, on va dire, avec un effet 3D, je me suis laissée tenter et j'avoue que euh, c'est bluffant et que passer devant le miroir et oublier quelques secondes les stigmates de cette maladie, ça fait du bien en fait. Donc finalement, c'est pas la normalité qui m'a poussée à le faire euh, et où qui Enfin, c'est peut-être la normalité qui m'a poussé à le faire, mais c'est surtout, la... aujourd'hui, c'est la satisfaction de pouvoir des fois oublier pendant quelques secondes en fait.
0: Pour Viviane, atteinte d'un cancer triple négatif et particulièrement agressif, le traitement n'est pas si vieux et la maladie reste toujours présente dans son
2: quotidien et celui de ses proches. Mais ils ont aussi peur que moi d'une éventuelle récidive. Donc, euh, tout ce que je fais est passé à la loupe. Euh, ils surveillent ce que je mange, ils surveillent rés mes résultats d'analyse, euh, mes comptes rendus médicaux, euh, euh, si je fais bien mon sport tous les jours. Enfin, bon, voilà. Donc, euh, ce qui fait que j'ai l'impression euh, d'être en liberté surveillée et, euh, et même... Euh, on enfin va dire euh, beaucoup de surveillance et pas beaucoup de liberté donc euh, si je veux garder un minimum d'autonomie euh, il faut quand même que je euh, que je les rassure quoi il y a que comme ça que je pourrais euh, vivre ma vie et euh, voilà sans avoir toujours quelqu'un sur mon dos parce que je les comprends je les adore mais parfois c'est un peu lourd quoi j'ai vraiment l'impression d'être infantilisée. je pense qu'il me faudra euh, comme le taux de récidive est de est 50% dans les deux années qui suivent la fin des traitements, je pense que ça va être deux années un peu difficiles et qu'après ça ira mieux. C'est-à-dire que euh, après, si vous voulez, ça, le, ça descend de 10% chaque année et au bout de cinq ans, on rejoint euh, les mêmes statistiques pour des personnes qui n'ont jamais eu de cancer. Donc euh, je pense que quand j'aurai passé le cap des deux ans et, ce, et ces 50% qui sont pour moi... Pour moi, 50% c'est la roulette russe, quoi. Et je trouve que ça ne laisse pas beaucoup de chance. Et je pense que je commencerai à croire vraiment en mes chances quand j'aurai passé ce cap des deux ans.
0: Selon le type de cancer, l'avancée de la tumeur, l'âge de la patiente, une fois le traitement lourd terminé, il faut faire régulièrement des contrôles pour parer à toute récidive. Les examens médicaux comme le scanner, la mammographie, l'échographie ou encore les analyses de sang ont lieu d'abord deux fois par an, avant de s'espacer peu à peu.
4: J'ai une échographie, une mammographie et une prise de sang euh, une fois par an. Mais c'est même plus chez un oncologue, c'est chez un gynécologue. Donc je me sens un peu lâchée en pleine nature. Euh, ça fait un peu étrange, alors qu'avant j'étais très très suivie. Ça donne le vertige et en même temps, euh, c'est vraiment beaucoup d'angoisse en moins de ne pas aller euh, au centre euh, anti-cancer, euh, de, de ne pas croiser euh, des gens qui sont actuellement en train de, de le vivre. Ça fait du bien aussi de sortir de tout ce milieu-là, en fait.
3: Aurélie l'ami. Concernant ces contrôles, c'est vrai que j'ai vécu récemment quelque chose de pas très amusant, mais qui est apparemment euh, monnaie courante et quelque chose qui est vécu euh, parmi ces, ces contrôles. C'est que j'ai dû faire donc la mammographie qui présentait euh, aucun problème et dans l'échographie qui a suivi euh, donc euh, cet examen, on a trouvé euh, quelque chose qui était suspect. Donc c'était il y a il y a quelques semaines. Euh, je vous cache pas que c'était un peu la panique à bord et que j'ai très très mal vécu parce que voilà, le retour de, de la maladie aurait été quelque chose d'absolument dramatique. Euh, et en fait j'ai dû faire une IRM en urgence, donc c'est important de le partager. C'est quelque chose qui peut arriver, euh, c'est qu'en fait c'était juste une trace d'une biopsie. Euh, que j'avais eu euh, donc euh, qui présentait quelque chose de suspect et voilà c'est quelque chose que certaines femmes vivent de temps en temps donc c'est important de le savoir donc même s'il y a quelque chose de suspect il faut pas paniquer euh, tout de suite il y a besoin de faire un IRM de contrôle pour euh, pour en être sûr mais c'était bien en fait un comme une cicatrice en fait qui faisait euh, qui faisait cette tache d'ombre en fait donc euh, voilà mais la bonne nouvelle c'est que tout va
2: bien les épreuves ont-elles laissé des traces sur le plan psychologique et affectif pendant mes traitements on a été euh, plutôt isolé Viviane euh, Pas seulement moi, mais euh, mon mari et ma fille. Ma fille euh, n'a pas vu ses cousins, mon mari n'a pas vu sa famille, euh, euh, moi non plus, la mienne, euh, bon voilà. Euh, J'en tire pas d'amertume. Euh, vous savez, le cancer, euh, c'est un, un petit peu euh, comme si il y a tout à reconstruire derrière, en fait. Il y a vraiment tout à reconstruire. Euh, le... Je suis un peu dans la situation euh, d'un type qui aurait, une, euh, qui aurait une situation professionnelle euh, euh, très enviable pendant des années, et tout d'un coup il se retrouve au chômage, ses amis lui tournent le dos. Alors moi, ce n'est pas mes amis qui m'ont tourné le dos, c'est la famille. Mes amis sont toujours là. Donc euh, bon, voilà, j'ai cette chance-là. Il y a des femmes qui se font quitter par leur époux... Euh, moi, ma famille proche est là, euh, c'est le reste de mon environnement familial qui, qui n'est plus là. Bon, en même temps, j'ai presque envie de dire merci le cancer, quoi. ça m'a permis de voir qui était qui. Ça ne me gêne pas, je n'ai pas d'amertume par rapport à ça. Les priorités
1: ont changé dans la mesure où euh, mon, mon travail a, est très important, mais a moins d'importance que je lui accordais avant. Et euh, et l'écriture est beaucoup plus importante pour moi. Et puis évidemment il y a l'amour et les relations euh, amoureuses, amicales euh, avec ma famille mais ça c'était déjà aussi important avant. Donc euh, je ne vais pas non plus dire que ça a tout changé. C'était déjà extrêmement important pour moi et ça l'est ni plus ni moins. Et j'ai aussi appris à ne pas trop me projeter dans toutes les hypothèses possibles. Oui, euh, notre... Euh, futur est devenu encore plus incertain qu'avant, mais quelque part, ça me plaît, en fait. Je, je, moi, j'aime bien m'adapter euh, aux situations, et, et je, je compose avec euh, cette incertitude, et elle me ramène dans le temps présent, et, et ça, c'est certain que je l'ai appris au moment du cancer, où euh, il y avait tellement d'incertitudes que euh, c'était un exercice permanent de me dire, non mais arrête de partir dans des hypothèses, reste-en aux faits et reste-en à la situation actuelle qui est déjà suffisamment complexe. Et ça, je l'ai gardé, sûrement.
0: Pour Lelyson, la maladie a été l'occasion de recadrer sa personnalité et de mûrir.
4: J'ai l'impression d'avoir... Euh... Enfin, c'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est comme si j'avais vécu 10 ans en une année. Hein. Je dis toujours j'avais l'impression d'avoir mangé le Dalai Lama, mais... Euh je sais pas, une certaine sérénité après ça euh, pas envie de me prendre la tête euh, un recul sur les choses euh, qu'on met ça sur le dos de la maturité donc je, je, <rire> je le mets là-dessus aussi mais ouais une certaine sérénité et, et un recul euh, euh, que j'ai acquis à travers cette expérience en fait, parce que finalement euh, rien n'est grave tant qu'on est vivant
2: Alors j'ai des projets qui se dessinent mais pour le moment c'est très difficile pour moi de me remettre en projet Viviane. Euh, mon premier projet, c'est de survivre, ça c'est clair et net. Maintenant, euh, j'ai très envie de passer le DU de, de patient expert et de faire de l'éducation à la santé. Il y a un moment, où il va falloir aussi passer à autre chose, mais oui, l'éducation à la santé, c'est quand même vachement important. Je trouve que dans les services euh, cancéraux, on ne donne pas assez de conseils à ce niveau-là. Et je trouve que c'est important. Il y a des choses qui se font. Il y a, bon, On vous propose du sport parce que statistiquement, on sait que pratiquer un sport, ça va diminuer les risques de récidive, que ça va permettre de mieux supporter les traitements. Euh, mais finalement, il n'y a pas tant de personnes que ça qui en font. Je veux dire, ce n'est pas normal qu'il n'y ait qu'un quart des malades qui profitent de cette offre. Et je pense que si je peux apporter quelque chose... Par mon expérience, effectivement, de enfin, faire de l'éducation à la santé, ça m'intéresse énormément.
0: Pour Aurélie,
3: parler de son cancer est moins évident, mais pourquoi pas le coucher sur le papier Je rêve de l'écrire, je rêve de faire quelque chose avec avec ça, euh, parce que je pense que la maladie va être euh, en euh, peut-être encore plus répandue euh, dans les années à venir. Et je pense qu'il y a des choses à partager. Et puis c'est une des tranches de vie qui sont absolument passionnantes où se lient euh, tellement de choses euh, qui sont liées euh, voilà, à l'affectif, à l'amour, au rapport aux autres, euh, au rapport au monde, à l'écologie, euh, qu'il y a certainement des choses à écrire. Je serais ravie de l'écrire.
0: Raconter son parcours aux autres, ses doutes, ses douleurs, mais aussi ses espoirs et sa rage de vivre, Géraldine l'a fait pour sa communauté en ligne et dans un ouvrage qui sortira bientôt en livre de poche.
1: Il y a un nouveau projet d'écriture J'ai pris l'habitude d'écrire tous les jours, pour moi, euh, mais ça, pas, ça ne prend pas pour l'instant la forme d'un livre et ça m'a beaucoup perturbée pendant un moment parce que j'aurais bien aimé continuer à, à être capable d'écrire un un livre l'un après l'autre, bon, ça n'est ne, ça pas quelque chose qu'on qu maîtrise. Et Moi, c'est plus de l'exploration, euh, c'est une forme d'introspection et ça me satisfait comme ça, je me rends compte que c'est nécessaire à mon équilibre et je n'en demande pas plus pour le moment. Lillison,
0: illustratrice et auteure de BD, a des projets plein la tête et plein les jambes aussi.
4: Je suis partie faire le Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, de, de environ 1200 euh, kilomètres euh, toute seule, sans réseaux sociaux, en totale déconnexion. Et donc aujourd'hui, euh, là, j'en suis, ma... j'ai fait 5 BD et euh, j'en ai fini une sixième et là j'en commence une septième et je réalise un documentaire aussi. Ça parle de la déconnexion et en fait de, de mon rapport euh, avec euh, les réseaux sociaux euh, et, et cette euh, je suis très accro aux réseaux sociaux hein. et, euh, et comment je peux être des fois devant le monde et pas dedans. Et pour moi, euh, être dans le monde en marchant et en n'ayant plus aucune connexion euh, euh, avec Internet, c'était une bonne façon euh, de le vivre. Parler
0: du cancer comme vous l'avez fait vous dans les BD et dans votre façon, même sur votre blog, etc. C'est important de continuer à, à parler de ça
4: je crois, oui, parce que les nombreux retours que j'ai euh, de jeunes femmes à qui ça arrive déjà, des jeunes femmes qui peuvent s'identifier à, à, à l'expérience que j'ai eue moi, puisque j'étais jeune, et euh, et puis aussi de de parler de, de plein de de choses du quotidien qui sont parfois taboues, euh, euh, d'intimité, de sexualité, euh, euh, de choses aussi qui peuvent être drôles, en fait, et qu'on qu n'ose pas partager, et, et vraiment d'avoir cette vision de l'expérience du patient, et, et pas que d'avoir... Euh, des médecins ou des chercheurs qui en parlent en fait et ça je trouve ça hyper important et de pousser les femmes à faire attention à leur sein et au moindre changement euh, et, au, et faire attention au moindre changement voilà, parce que ça arrive beaucoup quand même aujourd'hui le cancer du sein
0: Nos quatre combattantes sont des femmes comme vous et moi la maladie a débarqué dans leur vie par surprise sans préavis d'où l'importance de se faire dépister régulièrement plus le cancer est repéré tôt plus il se guérit. Les progrès de la médecine permettent de soigner de mieux en mieux le cancer du sein et de préserver au maximum la qualité de vie des patientes qui suivent des traitements lourds et invasifs. Merci à Lillison, Géraldine Dormois, Viviane et Aurélie Lamy de s'être livrées avec tant de franchise et de générosité. Vous pouvez réécouter cet épisode des combattantes et tous les autres sur rtl.fr. A bientôt.